0: Becket forscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ormec McGrath und ich stehe hier mit meiner Kollegin Johanna Voget und wir möchten uns heute über den Streit des Bundeskartellamts mit dem Konzern Meta vor dem EuGH unterhalten. Aber bevor es losgeht, was gibt's Neues? (Musik) Autovorratsdatenspeicherung in Brandenburg war rechtswidrig. Bis Juli 2021 speicherte die Brandenburger Polizei Auto- Autobahn 11 mit Hilfe zweier Kennzeichenscannern die Daten vorbeifahrender Kfz. Zwar ist die Praxis der automatisierten Kennzeichenerfassung mittlerweile beendet, dennoch gab das LG Frankfurt Oder nun einem Kläger, der sich gegen die Erfassung seines Kennzeichens werte, recht. Die Aufzeichnung von Kennzeichen als personenbezogene Daten ohne konkreten Anlass und ihre Speicherung gemeinsam mit Datum, Uhrzeit, Fahrtrichtung und Ort der Erfassung sei als gewichtiger Grundrechtseingriff zu werten vor allem vor dem Hintergrund der nicht nach außen erkennbaren Vorgehensweise. Die Entscheidung liegt auf der Linie des Bundesverfassungsgerichtes, das 2008 eine anlasslose oder flächendeckende automatisierte Kennzeichenerfassung als unzulässig erklärte. OLG Schleswig – Wärmung mit klimaneutral – kein Aufklärungsbedürfnis für Verbraucher. Ein Hersteller von Haushaltsprodukten, der eine Reihe von Müllbeuteln unter der Vermarktung klimaneutral und unter Hinweis auf die Unterstützung von Goldstandard zertifizierten Klimaschutzprojekten vertrieb, wurde auf Unterlassung in Anspruch genommen. Nachdem das LG nähere Informationen forderte, um der Vorstellung entgegenzuwirken, das Produkt sei emissionsfrei hergestellt worden, entschied das OEG jedoch, dass in der Vermarktung kein Verstoß gegen 5 UWG liege. Dies führte es darauf zurück, dass sich ein Verständnis für den Begriff Klimaneutralität in den angesprochenen Verkehrskreisen entwickelt habe. Der Begriff sei klar und die Aussage überprüfbar und daher keine weitere Aufklärung notwendig. Eine Irreführung der Verbraucher werde auch durch die Hinweise auf die unterstützenden Klimaprojekte entgegengewirkt. Bemerkenswert ist an der Entscheidung, dass demnach Werbung, die sogenanntes Greenwashing beinhaltet, nicht als unlauter einzuordnen ist.
1: Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ähm, Kommen wir jetzt zum Hauptteil unserem heutigen Gesprächsanlass, das Vorlageverfahren vor dem EuGH in Sachen Deutsches Bundeskartellamt gegen Meta. Im Kern wird dort über die Zuständigkeit für Anordnungen bei Verstößen gegen das Datenschutzrecht und deren Durchsetzung verhandelt.
0: Vielleicht können wir uns erstmal um äh, den prozessualen Hintergrund kümmern. Ein Vorlageverfahren vor dem EuGH, wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, also bereits im Februar 2019 untersagte das Bundeskartellamt dem Konzern Meta mit einer Anordnung eine Vorgehensweise zum umfassenden Sammeln von Daten seiner Nutzer. Gegen diese Anordnung ging Meta dann in einem Eil- und in einem Hauptsacheverfahren vor. Während das ULG im Eilverfahren die Anordnung aufhob, bestätigte der BGH dann wiederum im anschließenden Beschwerdeverfahren des Bundeskartellamts die Anordnung desselben und wies den Eilantrag von Meta erstmal wieder zurück. Ein erster Sieg für das Bundeskartellamt. Jetzt ging es aber weiter im Hauptsacheverfahren. Hier war sich das OLG nicht mehr sicher und legte dem EuGH einige Fragen zur Entscheidung vor.
0: Äh, Ich höre jetzt die ganze Zeit nur Verfahren, vielleicht machen wir nochmal einen kurzen Exkurs ins Europarecht. Was ist ein Vorlageverfahren und welche Entscheidungen werden da überhaupt getroffen?
1: Äh, ja, also eine Vorabentscheidung des EuGH kann grundsätzlich dann eingeholt werden, wenn die Fragen aus der Sicht des vorliegenden nationalen Gerichts für den nationalen Rechtsstreit selbst entscheidungserheblich sind. Es geht hier also schlicht und ergreifend um die An- Auslegung und Anwendung von EU-Recht, hier der DSGVO. Um eine divergierende Auslegung und Anwendung des Unionsrechts durch die Gerichte der verschiedenen Mitgliedstaaten zu verhindern, dient das Vorabentscheidungsverfahren der Rechtseinheit in der eu die Entscheidung des EuGH über die Auslegung der DSGVO ist dann auch für alle nationalen Gerichte und Behörden bindend.
0: Okay, also es geht immer um viel, wenn irgendwas vor den Eu- Eu- EuGH kommt, weil sich ja alle nach der Antwort des Gerichts letztendlich richten müssen. Ähm, was steht jetzt hier inhaltlich zur Debatte?
1: Ja, auf der einen Seite geht es um die Frage, ob Meta, beziehungsweise hier konkret das soziale Netzwerk Facebook, seine marktbeherrschende Stellung durch die umfassende Sammlung von Daten seiner Nutzer missbraucht. Das hat jedenfalls das Bundeskartellamt in seiner Anordnung gegen Meta so gesehen und Hintergrund ist folgender. Die Nutzungsbedingungen, also schlicht die AGB von Facebook, sahen vor, dass Facebook alle Daten eines Nutzers, die über die konzerneigenen Dienste und Drittwebseiten generiert werden konnten, also zum Beispiel WhatsApp, Instagram und welche anderen Konzerne noch so zu Meta gehören, mit dem Facebook-Nutzerkonto zu einem einheitlichen Profil zusammenführen durfte. Das Unternehmen machte sich also das Sammeln von Nutzerdaten über andere Dienste als das soziale Netzwerk Facebook aus dem riesigen Meta-Universum sowie über Social Plugins und Facebook Analytics zunutze. Dadurch können umfassende Persönlichkeitsprofile erstellt werden.
0: Gut, es ist ja einigen Nutzern auch gar nicht bewusst, dass so Persönlichkeitsprofile überhaupt entstehen. Ich meine, die AGBs schaut man ja jetzt auch nicht unbedingt vertieft rein.
1: Ja, und genau das ist auch das Problem. Die Nutzungsbedingungen für Facebook machen die Nutzung der Plattform auch davon abhängig, dass Daten aus anderen Diensten ohne weitere Einwilligung des Nutzers verarbeitet werden dürfen. Im Zweifel akzeptieren die Nutzer also einfach die Änderung der AGB oder gucken sie sich eben erst gar nicht an, weil sie ohne Bestätigung der Nutzungsbedingungen schlicht die Plattform gar nicht mehr nutzen können. Da spricht man von einem sogenannten login effekt das kann sich Meta aufgrund seiner Alleinstellung und Attraktivität der sozialen Plattformen leisten. Schließlich will jeder Instagram, WhatsApp oder Facebook nutzen. Genau hiergegen ist nun das Bundeskartellamt vorgegangen. Die Zuordnung von Daten aus Drittquellen sollte nach der Anordnung nur noch mit einer Einwilligung des Nutzers erfolgen dürfen.
0: Das klingt ja erstmal völlig sinnvoll. Also, und so, also, als würde es vor den äh, Gerichten auch Bestand haben. Nach der DSGVO sollten die äh, eigentlichen Betroffenen von Datenverarbeitung ja auch... Ähm, Zugriff auf ihre eigenen Daten haben und darüber bestimmen sollen, wie sie ihre Daten nutzen können.
1: Ja, klar. Im Kern hast du da vollkommen recht. Das sehe ich genauso. Gestritten wird in diesem Fall aber konkret über die Zuständigkeit des Bundeskartellamts und die rechtliche Grundlage, auf der das Amt vorgegangen ist.
0: Okay, also ist die Frage nicht, was hat Facebook falsch gemacht, sondern wer darf mit Facebook schimpfen?
1: (lacht) Genau. Besser hätte ich das nicht sagen können. Und genau diese Frage hat das OLG Düsseldorf auch dem EuGH vorgelegt. Ob es also mit den Vorschriften der DSGVO vereinbar ist, dass das Bundeskartellamt in datenschutzrechtlicher Materie gegen Meta vorgeht. Das Bundeskartellamt ist nämlich der deutsche Wettbewerbshüter. Seine Zuständigkeit ergibt sich aus dem GWB, dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Das Amt hat sich grundsätzlich ja auch, wie genannt, auf einen Verstoß gegen das GWB gestützt, nämlich auf das Verbot der missbräuchlichen Nutzung einer marktbeherrschenden Stellung. Darüber hinaus hat es aber eben auch vor allem diese datenschutzrechtliche Ausgestaltung der AGB und das Fehlen der Einwilligung der Nutzer beanstandet. Und für die Überwachung und Anwendung der DSGVO und auch die Ahndung von Verstößen gegen die DSGVO regelt eben die DSGVO abschließend selber eine eigene Zuständigkeit. Und das sind hier die unabhängigen Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten. In dem Fall wäre es die irische Datenschutzbehörde, da der Konzern Meta in Irland ansässig ist.
0: Okay, da haben wir es also wieder. Wer darf mit äh, Meta schimpfen? Entweder das Bundeskartellamt oder die irische Datenschutzbehörde. Ähm, Aber wieso ist jetzt die Verteilung der Zuständigkeiten in diesem Fall so unklar, dass äh, dass der EuGH erstmal entscheiden muss?
1: Ja, das liegt hier daran, weil wir uns in einem Spannungsverhältnis oder im weiteren Anwendungsbereich von zwei rechtlichen Materien befinden. Das Geschäftsmodell von sozialen Netzwerken basiert auf einer möglichst umfangreichen Sammlung personenbezogener Nutzerdaten. Diesen wird dadurch faktisch auch ein Geldwert beigemessen. Soweit diese Art der Speicherung und Auswertung zu Zwecken der Gewinnerzielung, wiederum dann der Verfestigung und Ausweitung einer marktbeherrschenden Stellung erfolgt, entsteht eine Schnittstelle zwischen Datenschutzrecht und eben dem Kartellrecht. Das Bundeskartellamt beruft sich jetzt in dem Verfahren darauf, dass die Zuständigkeitsvorschriften der DSGVO nicht den Rückgriff auf andere Behörden auf das materielle Recht der DSGVO hindern. Die DSGVO enthalte also keine abschließenden Regelungen über marktbeherrschende Unternehmen, sodass hier die speziellere Marktaufsicht durch das Bundeskartellamt nicht verdrängt werden könne. Außerdem sei eben die Datenverarbeitung zu einem ganz wesentlichen Faktor für die Wettbewerbsstellung des Unternehmens Meta geworden, sodass sich auch aus kartellrechtlichen Gesichtspunkten eine Befugnis zum Einschreiten ergebe.
0: Das klingt tatsächlich so, als wäre die Abgrenzung nicht ganz einfach zu treffen. Ähm, Für mich klingt das Ganze alles so ein bisschen nach äh, Gatekeeper-Stellung und dem neuen DMA.
1: Genau, da äh, greifst du zurück auf äh, schon ein Thema, was wir im Podcast und im Infobrief auch schon behandelt haben. Ähm, Der Bereich wird bald mit dem Digital Markets Act ähm, reguliert und da werden halt auch Beschränkungen der Marktmacht, der sogenannten Gatekeeper vorgesehen. Ob das jetzt aber eine Zuständigkeit für die Vergangenheit des Bundeskartellamts ausschließt oder wie der EuGH in diesem konkreten Fall entscheidet, ist jetzt dadurch noch nicht abseh- abse- absehbar.
0: Ja gut, aber man sieht schon mal, dass der Gesetzgeber mit dem DMA eine ganz aktuelle und wichtige Thematik trifft. Ähm, wie sieht es jetzt mit dem äh, konkreten Verfahren aus? Wann kann man da mit einer Entscheidung rechnen?
1: Am 10. Mai fand die mündliche Verhandlung vor dem EuGH statt. Übrigens, äh, kleiner Funfact, auch eine der ersten, die per Streaming durch die Öffentlichkeit verfolgt werden konnte. Und Ende September werden jetzt die Schlussanträge des Generalanwalts erwartet. An die ist das Gericht in seiner Entscheidung zwar nicht gebunden, meistens übernimmt das Gericht aber viele der Argumente und entscheidet dann auch demgemäß. Das Urteil wird also erst Ende des Jahres wohl erwartet. Ist klar,
0: da bin ich äh, sehr gespannt, was daraus wird. Ähm, Ja, vielen Dank, Johanna, für für deine Expertise in diesem Fall und auch den lieben Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir haben wieder mal richtig was weggeforscht und freue mich aufs nächste Mal.
1: Tschüss!